0: På premiäravsnittet av den här nya podden.
1: Vi kan floppa rakt in i det. Ja. Varför sitter vi här idag? Ja. Vi är i en situation nu där vi har en ny regering som är riktigt soft. Mm. Och tänker jag, hur har vi hamnat där? Mm. Uh, Hanna, du hade väl lite så tankar kring uh, ja, hur Lars. vi ska liksom uh, främja?
0: Alltså, vi sitter ju här uh, ganska mycket för att. Vi vill reda ut hur det kommer sig att vi i 2022 sitter med till exempel Tidövtalet. Vad är tidavtalet? Vad bygger det på för någon politik? Hur har vi hamnat här? Det är ju de egentliga grundfrågorna som vi ska reda ut i den här podcasten.
1: Alltså jag tänker vad vi har gemensamt här är att vi, vad som jag verkligen nappar på när du, Hanna, du, du bjöd in oss allihopa. Och vi har verkligen nappat, nappat på att vi har ett liknande perspektiv att vi vill prata om eh, kontrollsamhället, klassamhället, kriminalitet och hur alla de här sakerna samverkar. Ja. Och framförallt också på hur dåliga, inte bara kriminologer och politiker men även kamrater i vänstern, mm. är på att ta i de här frågorna. Alltså, mm. Den här podcasten... Det är inte ens så att de... Är att folk är dåliga på att hantera dem det är att man inte ens vidrar dem. Man mm. har snusat eller man är rädd, rädd för att ta i de här frågorna på ett bra sätt och jag tycker som exempel är att ja, okej, okay, man brukar inom vänster säga att kriminalitet beror på ojämlikhet och så vidare och, så här, och man tycker att det är en bra förklaring men då tänker jag som kriminolog om man går på djupet så är sanningen mycket värre. Alltså det finns mycket djupare kritik och hämta liksom, som är mycket mer fördömade av hela klassamhället och kapitalismen kan jag säga.
2: Ja, det vi ser är väl att det finns en kunskapslucka. Att så här, den här kunskapen existerar inte ens. Så då måste vi fylla det hålrummet. liksom Vi tycker ju att
0: vänstern har snusat på de här frågorna. Alltså den här
2: podcasten
0: är ju i någon mån en kritik av vänstern. En kritik av områden där vänstern antingen lämnar walk-over eller. Försöker spela på planhalva och gör det jävligt dåligt.
2: Men handlar det inte också om många gånger att eh, kriminalpolitik bygger på känslor mm. och att det är känslor som är ja, men svåra att beröra för att det handlar om så här frågor eh, som är hjärtefrågor också, som handlar om så här sexualbrott, om våldsbrott och, och, och sådana saker? Rätt och fel,
0: moralfrågor, ett narrativ med en god och en ond. Det är ju, precis som du säger, liksom grundbulten i kriminalpolitiken. Att man lyckas föra fram en berättelse om vilka som är offrerna och vilka som är förövarna.
1: Jag tycker det är en väldigt viktig aspekt som ni båda är inne på där. Och precis som du, Nathalie, att det finns mycket känslor kring det här. Och det är så svårt att beröra. Och jag tänker att jag skulle vilja att vi vänder på det där och säger så här, att alla vi tre och vår, även vår fjärde eh, panelmedlem vi kanske har mer en ingång som är vi har en passion för de här frågorna. Vi har en bakgrund som aktivister, som eh, akademiker eller som att vi har jobbat med de här frågorna professionellt och så vidare, och så, vidare. så vi är väldigt mycket så här känner att vi har mycket att ge i de här frågorna. Och vi har många viktiga perspektiv. Jag tänker att vi kanske ska bara så här inled också lite och ta en liten prestationsrunda.
0: Idag sitter vi tre personer i en studio som vi har lånat av podcasten kommentär. Så ett stort tack till dem. I panelen så är vi fyra medlemmar. Det är jag, Hanna, Lars, Nathalie, Mikal Men vi kommer också ha gäster. Och framförallt så kommer vi inte vara fyra medlemmar i varje avsnitt. För att det blir för mycket röster tycker jag.
1: Och det är också logistik. ja Vi bor i olika städer.
0: Lars, varsågod. Berätta med ett par ord om dig själv.
1: Nej, men Som du sa Hanna, vi, vi är ju båda kriminologer. Du har kommit lite längre. Jag har ju faktiskt... Jag började ganska sent när jag var över 30. Och nu är jag ju mycket mer än 30. Nu är jag snart 40. Men jag är ju klar med min master i kriminologi. Jag har jobbat lite emellan och pluggat lite och så vidare. Men nu är jag klar med det. Och, jag har ju jobbat inte direkt med de frågorna, men jag har jobbat mycket i skola, jobbat mycket i, alltså på golvet så i vård och, och jobbar Inte så mycket nu, men för några år sedan. Liksom. Men och, kom också in på det ganska sent, när jag var 30 plus. Och
0: tre hjärtefrågor:
1: arbetslivskriminalitet. Jag tänker också missbruksvård, relationer mellan stad och landsbygd och hur alla. Små småhålor i det Sverige har blivit helt övergivna ekonomiskt, kulturellt, politiskt precis som alla förorter. Så det är liksom där. Det finns ett stort gap there also.
0: Det kommer bli ett temavsnitt. Men jag kan om...
1: säga också så här att vi, jag har ju bloggat väldigt mycket och skrivit, varit lite journalist, skrivit mycket om hiphop och då har mig också närmat sig de här frågorna kring alltså gangsterrap, kriminalitet. Det har jag skrivit om en del. Det är någonting jag också en hjärtefråga om man säger så. Men uh, Nathalie?
2: Eh, ja, det, det här är det värsta jag vet att presentera mig själv. För att jag vet ju verkligen alla vad jag ska säga. Men jag heter Natalie Och jag är socialarbetare. Eh, och är ja, en gammal aktivist. Liksom. Mm. Du men... kan lite arkeologi, du kan lite sjukvård, du kan lite socialt arbete. Ja, jag kan väldigt lite om väldigt mycket.
0: Ja, okay, och men jag varför dör...
2: behövs den här podden. Alltså?
0: Just det, och jag ska precis mig själv. Tänkte jag. Eller ja, jag. Gör just det, det, förlåt. Gjorde du det? Jag att du har gjort det. det, jag, gjort det. Men kör, Nej, kör. gör det. Eh, jag heter Hanna. Jag är doktor i sociologi, forskar om kriminalpolitik, otrygghet, brottsutveckling. Allt som har gått åt helvete sedan 1973, ungefär. Um, också bakgrund inom aktivistsvängen. Men framförallt har jag också ett starkt intresse för hur... Eh, samhällsvetenskapliga frågor och metoder också liksom, tar sig uttryck i politik och det allmänna samtalet. Och kriminologi och kriminalpolitiken är ett extremt intressant område att studera de här faktorerna i. Eh, så det kommer vi säkert prata en del om här också. Mätbarhet. såna torra värden.
2: Ja, och det är lite intressant eftersom vi också kom... Alltså Någonstans här, att, har ganska liknande perspektiv. Men att du ser saker och ting ganska mycket makro. Eller mm, så här, mm. kan se strukturer och makro, så. Alltså. Ja, men precis. Och jag eh, och du också kanske, Lars. Har något slags mikroperspektiv. Att man möter ju de här människorna. Eh, är ju i en svada Som påverkas, som drabbas av... Hannas makroperspektiv liksom.
0: Mm.
2: Mm. Uh.
1: Jag, jag, är, jag tycker det är jätteintressant också för jag, vi har pratat mycket just om kriminologi Hanna, men mm. kanske inte tillräckligt mycket. Alltså vi, har, vi har mycket jag, jag tror är mycket just att vi har båda ett makroperspektiv, men jag tror att när jag har forskat då har jag gått in mer på så här arbetsmarknad typ så här konkreta fall och försöker plocka så här, medan du kanske har mer ett, du tänker mer i det politiska. Mm, staten, jag är ju väldigt Medan jag, jag har fokuserat mer på typ arbetsmarknad, ekonomi, ekonomiska reformer, vad är det som möjliggör den här arbetslivskriminaliteten? Hur kan man koppla det sen till samhällsutveckling och så vidare? Medan du kanske har mer det teoretiska perspektivet är hur, hur, hur tar statens vad ska man säga? Repression eller hur tar staten...
0: Men jag tror att det här, den här podcasten handlar ju i sin helhet om två historiska förändringar som sker parallellt med varandra i senmodern tid, alltså under de senaste 30-40 åren. Och de två stora samhällsutvecklingarna som liksom dominerar hela vårt västerländska samhälle under de senaste 30-40 åren är framväxten av kontrollsamhället och de omfattande ekonomiska och strukturella förändringar som har skett under nyliberalismen. Och jag tror att det vi kan bidra med liksom en ny kompetensanalys av är ju hur de här två sakerna hänger ihop. För att det är ju det som vänstern kanske inte har förstått eller ägnat till mycket uppmärksamhet åt att förstå. Att den ekonomiska strukturförändringen möjliggörs av kontrollsamhället.
1: Ja, och jag tänker att inte bara vänstern utan jag tänker en allmän förståelse av nyliberalismen det är att ah, det är ett liberalt samhälle det, det, det pågår liberaliseringsprocesser och så vidare men om man kollar på nyliberalismen hur den har tagit sig historiskt uttryck så är det det är som du säger det hör samman med kontrollsamhället väldigt mycket det handlar inte om att det bara blir mer frihet för alla och dessutom när man har infört nyliberala reformer det har aldrig varit en frihetssträva. Det har aldrig varit ett underfrån rörelse som har tvingat fram det och folk som bryter sig fria. Utan med sin start 1973... Eller förlåt, när var det Pinochet kommit till makten? Var det inte 70...
0: Men är det
2: 1973?
1: Det är, det är i alla fall där någonstans. Ja, för att, ja, vi pratar, och där här, är ju typ så här... Fast det är ny, inte
2: pinsamt om vi sitter här och säger fel årtal. Är det 72 eller 73? 72? 72 eller 73. Kan men, vi nog googla fort? Argentina är 76. Ja.
1: <laughs> men vi säger, vi säger så. Det var, det. Det var 1973... Och klipp bort allt det jag liksom.
2: kom till
0: makten, hoppas vi? Nej, jag menar hoppas inte, men det hände. Kanske 1973. Det hände de facto mm. då, På 70-talet. Så mycket kan vi säga. Men det
1: intressanta det är att eh, från sin fördel så är nyliberalismen ny uppifrån det auktoritärt. Och, och även då... Ja, för de klimar
0: ju med... frihet som begrepp. Liberalerna. De låtsas att det är frihet de håller på med. Men de facto så har ju samhället blivit mer ofritt på nästan alla sätt sen 1973.
2: Precis, det handlar bara om någon form av kapitalets frihet.
0: Kapitalet har
2: ju blivit mer fritt. Ja. Men
0: för en snittlig människa är ju kontrollerad och övervakad på så många fler sätt i sin vardag idag på ett sätt som var otänkbart 1973.
1: Jag tänker också så här, vi, vi ska flicka in det där eller det är någonting vi såklart har, har pratat om att, eller du, Hanna du har om det vi pratar om vad som har gått snett sedan 1973. Väldigt mycket har gått rätt. Ja, Och det alltså, tycker jag vi kan spara ett annat avsnitt. Men ja. bara, bara så att vi, vi undersöker, undersöker. Vi är inga utan Det har hänt väldigt mycket positiva saker för kvinnorörelsen, feminismen, för för sexuella minoriteter, det har hänt mycket så här: antirasistiskt, antikolonialt och så vidare. Och, så vidare, och, så vidare. Men... Ja, och vi
0: kommer göra ett avsnitt om vi nu döper podcasten till arbetsnamnet Allt som har gått fel sedan 1973, så kommer vi också göra ett avsnitt om Allt som har gått rätt sen 1973. För det Absolut. är mycket saker. Mm, det är också mycket som har gått fel.
1: Men jag tänker att det är en jättebra start. Om vi pratar om 1973, för då tycker jag vi redan kan bredda det lite här, att 1973, det sker ju oljekrisen. Mm. Och då tänker man, ah, vad fan har det med allt annat att göra som vi pratar om. Men, Men det precis, är också det, att,
2: det är det här som inte folk fattar. Hur hänger det samman? För, ja. för
1: vi kan ju säga, så jag tänker att för mig är oljekrisen en sån här, det är en punkt där välfärdsåren har en så här tydlig, ah, okej okay, nu pikar det, sen är det bara liksom så här ett tillbakadragande av arbetarrörelsen. Och eh, överklassen är på frammarsch med sina politiska representanter då, inom eh, Högerpartiet, men med även med sos såklart. Och så vidare. Och 70-talets kris handlar ju, ah, det är oljekrisen, men det är också en kris av att okej, okay, hur långt kan vi gå med det här folkhemsbygget? Alltså okay. nu är det, det var, det var ju, vad folk, eller vad jag blev förvånad när jag läste om det var att det var ju så mycket konflikter på svenska arbetsplats på 70-talet. Mm. Och det handlar om, mm. det handlar både om typ så här, det handlar om massa grejer, men en sak var ju typ så här quality of life. Alltså typ så att Arbetet hade blivit så jävla monotomt mm. och kontrollerat. Så det var ju mycket det folk det. Vi vill ha värdiga arbeten. Vi vill inte stå vid ett rullande band och bli kontrollerade av den här jävla tids, tidsinspektörsfunktionären. Liksom. Det
0: finns ju några franska mm, filosofer och sociologer som heter och Chiapello som skriver om precis det här. Och de framhäver att ni vet 60-talet och alla de proteströrelser som ägde rum då de Eh, och Botaltiske säger ju att de framförde två olika typer av kritik. En kritik som de kallar för den ekonomiska kritiken och en kritik som de kallar för den artistiska kritiken. Och Den ekonomiska kritiken, ja, men den är ju välkänt, kritiken att vi lever i ett ojämlikt ekonomiskt samhälle. Men den artistiska kritiken den är ju precis det du benämner här Lars, att det också var ganska jävla trist. Alltså Sverige på den tiden var fan tråkigt och det, eh, alltså Den här nostalgiska vänsten som vi absolut inte tillhör har ju inte heller någon förståelse för det. Hur jävla trist det också var på 70-talet så här, på många platser. Och där tror jag att man måste förstå eller påstås säger så här det borgerliga gjorde då som svar på de här proteströrelserna på 60-talet var att man, forma, liksom, man svarade upp på den artistiska kritiken för att kunna undertrycka den ekonomiska kritiken och det här är ju väldigt gramscianskt han ju fram det här intressanta begreppet hegemoni
1: men jag tänker ju inne där på hela kulturen och allt det där och, nej men jag tycker att på 70-talet det, det var det en vändning. Och jag tycker alltså, du hade liksom från ett svenskt perspektiv hade du välfärdssamhället här, du hade Folkhämmet. Men man såg ju också sen när folkhemmet växte fram det var ju ett, det, man kunde välja på rätt sätt historiskt att ska vi välja en mer decentraliserad, folkligt organiserat folkhem? Nej. Vi tar centralistiska, byråkratiska och det var så folket byggdes.
0: Det folk, Ja,
1: och det ser man också. Det är nog så man kan förstå många av de här grejerna som hände på 70-talet. Alltså, typ, så här, äh, punken.
2: Ja, men jag tänker också att äh, mycket saker pikade på 70-talet, ja. att så här, äh, arbetarrörelsen också hade någon form av revolutionär peak, mm. att med typ löntagarfonderna och sånt.
0: Du, löntagarfonderna är väldigt intressant. Att ta upp. Det är Fy fantastiskt. Löntag ja. alltså, Det är ett temavsnitt.
2: LO var ju mer revolutionära än vad Vänsterpartiet är idag, eller var vi, mm. vi hade ju varit sussar på den tiden,
1: Men man ska också tänka där, att på då på 70-talet, alltså, många i facket då, alltså LO och liknande var ju de var ju så engagerade Mm. Alltså det var de som deltog i den intellektuella debatten kring absolut, de här frågorna. Absolut. Vilket är så här, man känner inte igen det idag. Nej, alltså det, arbetarklassen det är, annan är ju
2: utraderad ur alltså intellektuella diskussioner och ur kulturen överhuvudtaget. Det finns ju
0: en massa studier på det där som visar att man kulturellt inte heller skildrar arbetarklassen längre. Ja, alltså ganska långt, även in på 90-talet, så ganska mycket av de sitter. Om, så, du vet böcker och sånt som konsumeras inom populärkulturen skildrar arbetarklassens vardag och det finns nästan inte längre i Nej. kulturen. Men jag ja.
2: tänker en sak också som var en faktor som inte finns idag är ju Sovjet ja. som ett rejält hot mm. men att det fanns någon form av så här, eh, utmaning. idé om att det fanns så här, eh, en statskommunism liksom Uh, som, var, som var ett hot, vilket gjorde att, att borligheten var mer. Ja, lite men, lite men, mer. mer liksom, alltså, kunde gå borgerligheten
0: med. har ju gått med på en massa saker under 1900-talet. På grund att hotet, av Sofiet. Exakt. Hotet om kommunism och det kommunistiska övertagandet och att det finns en möjlighet att, liksom, vad ska man säga, att, att typ arbetarklassens sviker nationsbygget, om vi uttrycker det så. Eh, och legera sig med liksom, den internationella arbetarklassen. Det hotet har ju legat som ett spöke
2: Exakt. över det är kommunistiska Europa. spöket.
0: Eh, under eh, i alla fall ja, men kanske liksom fram till 70-80-talet.
2: Ja, och det finns ju inte då. Och är, det, är det, det därför, delvis därför som vi blir totalt rövknullade?
0: Ja, möjligtvis. Alltså, när vi började prata om det här poddnamnet då tror jag att min första pitch var eller arbetsnamnet var Allt som har gått fel sedan 1981. Och det var tror jag, för att jag hade någon gammal forskningsartikel i huvudet där Terborn, en väldigt bra svensk sociolog han har gjort en massa studier som visar 1981, då är Sverige världens minst ekonomiskt ojämlika land. Så därför tror jag att året 1981 fanns mitt huvud. Men då påpekade du, tror jag Lars, helt korrekt men att anledningen till att det sen faller under 80-talet eh, de anledningarna liksom börjar längre bak. Alltså i, i 70-talets oljekris i liksom ja men allt som hände på 70-talet. Och då tror jag vi landade på 1973 som ett mer lämpligt år. Men just det här med att Sverige har, det här tror inte folk på, kan jag säga. När jag berättar det för folk. Sverige är idag lika
2: ekonomiskt ojämlikt USA.
1: det Är sant? Jag tror, ja jag men tror, det är också Terbom alltså. som ja.
2: pratar om det. Och, och uh, han drar väl också paralleller till 1800-tal.
1: Men jag tänkte just på Terbom också. Jag tyckte det var väldigt intressant att läsa. Han har nog säkert fler artiklar om just det här. Men han, det, han, han har forskat mycket om det. Och vad han nämner där också. En grej som jag tycker är väldigt viktig för att förstå där. För man tänker lite så här. Åh, oh, det är så synd att Sverige har blivit så fattigt. Oj, undrar hur det hände? Det var säkert någon, eh, någon kris som kom från någonstans och så landade den i Sverige. Jada, jada. Men han är ju tydlig där med den här oh, extrema vändningen från världens mest jämlika land till ett av världens mest ojämlika. Ett av världens mest eh, största landar. ekonomiska klyftor i världen. Det har skett genom en kapitalkoncentration. Mm. Det har skett genom att överklassen har bara samlat jävligt mycket pengar på hög. Mm. Det är det som har fuckat allting. Mm. Så mm. bara så här, lägg, lägg the blame where it's supposed to be. Alltså det är överklassen som bara har, de har inlett en så jävla motoffensiv sen 70-talet och framåt. Och det är liksom genom alla deras tankesmedjor för att prata om hegemoni och liknande så är det, de har de haft sina tankesmedjor, sina förlag och de har liksom korrumperat Moderaterna, Folkpartiet, sossarna och så vidare. Och Så
0: alltså moderaterna har alltid varit. Ja, okay. till svenska men alltså de har korrumperat i alla Gren. Absolut, och Sussana absolut. har ju alltid haft ett ambivalent förhållande till sin absolut starka passion för statsmakten. Om vi ska uttrycka så. Ja, men, väl...
1: ja, men
2: Sussana har ju också blivit en företagsidé man gör i karriär. Ja.
1: Men de, de blir ju nyliberaler av ett väldigt så. Det var ingen sådant slump. Det var ju så här. Nej, det är ju så i hela Europa. Det är väldigt, i hela många liksom. väldigt många bjudmiddagar. Väldigt många karriärer som, som sossarna fick. Liksom. Så det, det, det finns så här aktörer. Det finns namn. Det finns liksom konkreta grejer som har hänt. Det, det är inte de ett mysterium. Och fram i ljuset. Timbro-grabbarna, liksom, det är de. Ja. Men det, det,
2: alltså, och också så här. Fan, man har ju gjort det jävligt snyggt. Alltså för, för att folk är ju inte medvetna om det här. Det är ingen som tänker på typ, hur, hur den här kapitalkoncentrationen ser ut. Och om folk är lackade på att Folk från Somalia får socialbidrag. Hur kan man inte då vara lacka över att en sån liten del av befolkningen äger så fruktansvärt mycket? Men det är
0: ju sån som att folk tror typ att socialbidragen som går till någon slags stackars sjubarns mamma är i samma typ paritet som... De enorma kapitalvinsterna som det svenska kapitalet, den svenska överklassen har tillskansat sig under de senaste 25-30 åren. Men det är en fucking droppe i havet i jämförelse. Och det är det här som jag tror inte folk riktigt förstår. Alltså, styrkeförhållanden här i princip. Att det här med att så här, du vet, vi skulle lägga mycket pengar på ett bidrag eller välfärdssamhället eller sådär. Det är liksom ingenting jämfört med kapitalvinsterna som har gjorts under de senaste 40 åren den enorma rikedom som de rikaste 10 procenten av den svenska befolkningen har tillskansat sig.
1: Ja, man kan ju kolla på statistikterna. Har inte vi... Jag vet inte om det är i Västeuropa. Men vi har så jävla många miljardärer.
0: Mest i hela världen tror jag per capita.
1: Är det så? Jag tror uh. det.
0: Eller i något Arabland. Kanske någon sån oljestad typ. Men alltså, vi ligger absolut topp i det tveksamt smickrande måttet. Miljonärer per capita.
1: Jag tänker att det är någonting som vi absolut har i uppdrag att göra den här podden. Beskriva den utvecklingen och bryta ner det. Uh -huh. jag, jag tänker verkligen att. När man, när man tittar lite närmare på den här frågan så känns det så jävla skrattigheten att man bara, ja, Sverige har haft en unik utveckling med eh, gängbrottslighet, gängskjutningar. Vi är i toppen i Västeuropa. Eh, man kanske på, eventuellt kan koppla det till att vi är i toppen med även ojämlikhet och att det har varit en extremt snabb utveckling och det har varit väldigt brutal ekonomisk utveckling. Det är liksom så här, Snälla, okej. Jag
0: kan förklara skjutningarna så, på fem minuter. Det så beror så här, på den ekonomiska så, förändringen menar, och tarkotikapolitiken. Punkt slut.
1: Jag menar, alla liberaler, högen, de har velat ha ett samhälle som ekonomiskt liknar USA eller Storbritannien med extrema klassklyftor och en väldigt liberal marknad. Ni fick det, men det själv inte få en sån sorts kriminalitet på köpet. Alltså det är så so fucking obvious. Så det ja, är en...
2: och, och att lösningen på, på det blir ett ökat kontrollsamhälle. Det är det enda sättet Exakt. att stödja upp den enorma instabilitet som det
0: skapar i ett samhälle med de stora ekonomiska skillnader vi har idag. Om man ska då ha de stora ekonomiska skillnaderna, då måste man också ha ett mycket mer utbyggt
2: kontrollsamhälle. Ja.
1: Det är ju för sånt. några.
2: För, för ja. de här eh, allra rikaste personerna så finns det ju, där är ju friheten är ju noll begränsad. Medan för andra människor i det här landet Nyleverolism är ju för väldigt få. Precis, och specifikt för vissa personer är, existerar ingen frihet alls.
0: Men trygghetsundersökningen i hus bevisat att när man har gjort trygghetsundersökningar i typ utsatta områden eh, så har det visat att liksom 75% procent av svarande har erfarenheter av att bli kontrollerade av polismakten i närtid. Det är inget som sker i majoritetsbefolkningen i
2: Sverige. Nej, och de människorna som är, känner sig väldigt otrygga och är väldigt rädda för specifikt genkriminalitet och sånt. De lever ju inte i den kontexten, de finns ju inte i de områdena, de, de är ju inte i närheten av, av genkriminalitet. Men det är ändå de som är mest rädda. Det här brukar ju kallas för otrygghetens paradox att de personer
0: som är minst brottutsatta också är mest rädda. Problemet lite med den förståelsen är ju liksom att man på något sätt bortser ifrån att rädslan är ju en social och politisk produkt. Det har att göra med väldigt mycket också hur vi har under de senaste 30-40 åren ägnat åt oss brottslighet också som underhållning som en dominerande kraft i vår kultur. Som någonting vi liksom förhåller oss till hela tiden. Alltså det var någon som ställde en väldigt bra retorisk fråga på Reddit tror du va? Finns det fler mordpoddar i Sverige än vad det skedde mord för året?
2: Oh, ja.
1: Alltså det finns ju tvär många sådana true crime poddar.
0: Det brukar ju ske ungefär. Alltså ett mord per hundratusen invånare och år. Vilket i Sverige brukar landa ungefär på hundra mord per år. Eh, finns det fler än hundra mordpoddar i Sverige? Det är inte omöjligt. Absolut inte. Ja, men det... Alla älskar ju true crime och alla vill prata om det. Alltså om man räknar sådana nybörjarpoddar som också vi är. Ja. Så finns det garanterat fler alltså, hundra. Och räkna fan inte in oss i dem hundra poddarna. För att vi håller ju fri på med true och crime. Men vi kan ju en true crime podcast kanske. Yes. <laughs> det är så folk vi är så här kriminella. Folk kallar sig här, här,
1: krimnördar och sånt. Men vi är de riktiga kriminörna För vi, vi mm. går på djupet. Vi ska gå in och bena ut allting och, och kolla på forskningen bakom. Och vad är det verkligen som ligger bakom de här uh, fenomenen?
2: Ja, och hur påverkar det samhället? Någonstans också så finns det ju en Enorm politisk makt och politisk kraft när man kan liksom suga upp den här rädslan som, som finns i, i samhället hos människor. Upplevelsen av otrygghet, upplevelsen av rädsla som begränsar människor och som.
0: Räser ju makt att få att kontrollera att vara människors... de var är rädda för och också styra. Den kraften någonstans är ju en politisk strategi.
2: Ja och då sitter vi här med tid i avtalet. Precis.
1: Men jag tänker också så här jag vill flika in den på något sätt eller försöka att vi, man även har två tankar i huvudet sam, samtidigt på något sätt för att jag ser det också som att det här är ju en, en, en bra förståelse av, av vad som händer tycker jag. Men jag tycker man även har den förståelsen att det här är också en konflikt på så sätt att arbetarklassen drabbas ju verkligen av den här gängkriminaliteten. Arbetarklassen drabbas ju där. Och då tänker jag att många av de som är faktiskt aktiva eh, tungt kriminella är ju alltså på något sätt, men på ett annat sätt inte alls en del av arbetsklassen och är de facto liksom arbetsklassens fiende, för de är ju kapitalister, de är entreprenörer, det är så de agerar på något sätt. Så menar, det är ju någonting som man är vänster så är man verkligen motstånd till det och man behöver även inse att de entreprenörerna har väldigt mycket gemensamt med Andra entreprenörer i samhället. Man ser alltså, ju nu idag hur gängkriminella har väldigt mycket att göra med andra aktörer inom finansmarknaden. Alltså typ så här, folk inom banker, byggbranschen. Alltså de pengarna sitter ihop.
2: Ja, de precis. är på samma plan halva. Någonstans, äh, gäng, den organiserade brottsligheten och gängkriminalitet är väl ändå nyliberalismens våta dröm. För det är ju helt oreglerat. De får ju reglera sig själva. Det... det, det
0: men jag tror att när det kommer till brottsutveckling i Sverige så tror jag att det centrala att förstå är också att vad har hänt med brottsutvecklingen i Sverige i sen modern tid? Det kan vi ju föregna ett avsnitt åt i framtiden. Men den starkaste trenden är ju tillgångsbrottsligheten alltså allting som snos har ju gått ner kraftigt. Våldsbrottsligheten har ju stabiliserats och minskat något under de senaste åren. Det dödliga våldet har gått upp något men också fluktuerar mycket. För det handlar om hundra liksom fall per år. Så Det är liksom föremål för den typen av statistiska svängningar som ofta sker med liksom ett begränsat antal faktiska fall. Men mer intressant tycker jag, apropå det du säger Lars, vilka är liksom offren för brottsligheten? Alltså, brottsligheten um, har ju koncentrerat, som man säger så. Alltså, Absolut. tidigare tillbaka i eh, historien så var ju det stora snittet mer brottsliga. Alltså, de vanliga människorna begick mer brott. Alltså, man kan säga att brottsligheten har professionaliserats. Alltså, den är mer koncentrerad i vissa befolkningslager. Den är mindre spridd i det allmänna Liksom befolkningen
1: om man säger så. En förståelse som har växt fram hos mig när man, när, man, när man pratar om det här hur har brottsligheten i Sverige förändrats? Då är det att vi har blivit mer och mer civiliserade på så sätt att vi, alltså så här, På gott och eh, ont. Ja men ja, vad jag menar då just specifikt är att färre ungdomar eller unga män framförallt hänger ute på torg och gator och är jättefulla och har kniv på sig. Alltså vi slåss mindre, Men, eh, du vet, det, 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 vi mindre kul. fler sitter hemma och spelar data, mm. ungefär så. Men å andra sidan har samhället blivit mycket mer uppdelat. Så att de som är verkligen utanför och är kriminella är liksom, de är väldigt mer, mer isolerade. Vi har fått ett så här mycket mer, vad ska man säga, vi har fått en kriminell, kriminell miljö som är mycket mindre generaliserad och mycket mer, som du sa, Professionaliserad för handlar mycket mer pengar också. för Det växer fram så här:
0: En enorm narkotika-marknad. Men den kan vi ju ett eh, avsnitt till, så att säga. Alla de här strukturella faktorerna som alla i svensk politik snusar för faktiskt styr brottsleden. Mm. Där den främsta faktorn bakom det dödliga våldet. Är ju kriminaliseringen av narkotika. Alltså så länge vi har en enorm narkotikamarknad där det går in enorma pengar. För att folk vill köpa enorma mängder droger. Så kommer det också finnas folk som vill tjäna pengar på den marknaden. För så fungerar kapitalism som känt. Eh, det är väldigt konstigt att kapitalistiskt samhälle drar argumentet att det är liksom moraliskt fel att tjäna pengar på just den här marknaden. Precis. Det går ju liksom mot liberalismens grund. Eh, konstruktion.
2: Ja, men också någonstans som droganvändningarna är ju inte koncentrerad till eh, den Nej. här segregerade, utan det, det, det rör är demokratiskt. sig ut. Det är jävligt demokratiskt, men hur, hur, hur ens liv påverkas och vad man får för konsekvenser av sitt droganvändare är ju väldigt, väldigt beroende av vilken, vilket skikt i samhället man tillhör. Men det är också som att den stora risk som det innebär
0: att tjäna pengar på en kriminaliserad dragmarknad är inget som attraherar liksom majoritetsbefolkningen. Eller framförallt liksom medelklassen attraherar inte. För att det bygger på en ganska rationell förståelse för att du kommer kunna tjäna mer pengar på narkotikamarknaden än vad det någonsin är rimligt att du förväntar dig
2: att tjäna det på den legitima
0: arbetsmarknaden.
2: Ja, vilket också är fruktansvärt sorgligt. För ser man på så här, forskning och studier som har gjorts på hur mycket man tjänar på dila, Så i timpenning så är det ju liksom lägre än typen man... Jo, men hur mycket tjänar man på fördora?
0: Alltså, alltså ja. det är ju det som är grejen. Alltså, det är där man måste... Vad tjänar man på att sälja hash? Vad tjänar man på att fördora? Alltså, ja. för det är inte som att när ja. eh, en viss dubbe liberal och pratar om det här. det är det som att man tänker så här. Ja, men... Eh, kontorsjobb. Man känner 35 000 i månaden men då går du och dricker kaffe. Det är ganska trevligt. Snälla de här eh, personerna som säljer gräs i diverse eh, förorter, förstår ju själva att ha den typen av ganska slött kontorsjobb finns liksom aldrig.
2: Du vet. Nej, men för, ja, för, för att det finns ett, det att ett skikt i Sverige av människor som var kända möjlighet att överhuvudtaget ha möjlighet att så här, åka på semester eller så här, köpa ett märkesplagg eller någonting. Det är att sälja droger. Det, ja. det är liksom den karriärsutvecklingen man kan göra för att samhället är så extremt segregerat.
0: Och att droger är en så populär vara för att visa sig att eh, liksom, alla knarkar. Alla vill ju knarka. Typ. Alltså det är ju en, eh, det här med att berusa sig i eh, på något sätt. Alltså det är väldigt svårt att hitta ett exempel på ett mänskligt samhälle där vi inte har haft berusningsmedel. Och det är också väldigt, väldigt svårt att hitta ett exempel på ett mänskligt samhälle där man har liksom lyckats utrota efterfrågan på berusningsmedel. Men tyvärr är det hela grundläggande logiken bakom socialdemokraternas narkotikapolitik att de ska försöka få svenskarna att sluta vilja knarka. Tyvärr har det gått så där Men det är ett annat avslut kanske. Det kommer
1: ju aldrig funka. Men jag tänker en grej vi kan lyfta in här när vi pratar om just det här. Vi pratar om det här, karriärmöjligheter och så vidare. Eller vet, man kan se det som ett legitimt, inte legitimt, men så här det är ett rationellt val att uh, ge sig in på narkotimarknaden som, som ett kött tjäna pengar. Och så tänker jag så här: många svar på det här. Det är ju liksom så här man måste skaffa ett ordentligt jobb. Man ska skaffa ett knear jobb istället och sköta sig och så vidare. Men vad har. Nyliberal propaganda gjort de senaste 50 åren, om inte typ så här, gjort det något fult att ha ett vanligt knega jobb. Mm, okay. Jag tänker bara så här: att När jag jobbar så här med missbrukare, då, då vill man ju säga till alla så här: Alltså, du måste sluta med det här och snurra runt och sälja grejer och hålla på, utan vad fan skaffa en VVS-utbildning? Det är ett år, och så då kommer du, ha, du kommer tjäna bra med pengar och du kommer vara stolt i det. Bara, det är ju exakt motsatsen till vad alla, all nyliberal propaganda sagt. Är så här, du ska vara en entreprenör, du ska satsa på själv, du ska inte gå runt i sådana arbetskläder och sånt. Men Välja, de skaffa, är de bästa entreprenörerna. Ja, Skaffar ska, ska du ett sånt jobb du kommer, blir... då kommer du ha ett bra liv och du kan du köpa en Rolex också och, och må bra om typ fem år. Du vet om det du är du den den mest,
0: det är de som lever entreprenörlig på riktigt är ju de som säljer droger. Alltså det finns ju inga mer äkta entreprenörer. Nej,
1: nej, nej. Ja, det är hemskt. Alltså. Det, är, det, är, det, är, det, är, det är riktigt tragiskt alltså. Ja. Stackars, stackars Sveriges ungdomar. Alltså det Men om
2: vi kommer tillbaka till den här konstruktionen av brottslighet. Att, att mm. eh, det över tid har skett en konstruktion. Eh, att förut så här var det mer all allmän. Är det inte också vad man läser in i vad är det att vara kriminell? Att man kopplar det till vissa attribut. För jag tänker att så här sexualbrott och så här, eh, kvinnofridsbrott och sånt inte är... Det är fortfarande ganska så generellt och så här utbrett ö, över hela så här populationen. Här men men att, vi, att, vi, att man har kopplat eh, kriminalitet till, till vissa epitet. Och som, att de då får stå för alla typer av brott. Att det är de som våldtar, det är de som misshandlar, eh, det är de som rånar. Att ja, att med alltså, en där som har varit
0: extremt effektiva så alltså, om vi återgår till tidavtalet, så handlar det om två saker: invandring och kriminalitet, och framförallt eh, deras tes om att invandring har lett till kriminalitet. Och det här är som intressant för att jag var på en konferens med en massa kriminologer, och allt jag fick läsa var ju en massa studier man gjort i Sverige på sista tiden som visar på alla sätt som. Liksom, den här uppfattningen är ju grot felaktig. Liksom. Inte för att det spelar någon roll i den allmänna diskursen. Nej, för men... det vet ju alla, det säger ju alla jämnt. Ja. Men varför men... fastnar det inte? Nej men för att den bilden är liksom kraftfull. kraftfull liksom, idén om den farliga invandrade mannen som hotar typ västerländska världen och västerländska kvinnor och också typ i Sverige är vi väldigt förtjusta i idén om att hot kommer utifrån. Mm. Vi vill liksom inte se att vi orsakar våra egna problem genom att typ så här göra en del av vår egna befolkning extremt jävla rik. Vi vill hellre peka på en väldigt fattig del av vår befolkning som har kommit hit utifrån så att de orsakar problemen. Liksom.
2: Precis. Och är det inte också där någonstans kontrollsamhället kommer fram? Mm. Eller så här växer fram och, och att vanliga människor accepterar att deras handlingsintrymme, att deras frihet inskränkt, att så här demokratin eh, fallerar. Liksom. Men det finns ju definitivt
0: en aspekt av det här att man skulle acceptera det så länge det inte är riktat mot en själv, de vanliga människorna. Alltså, eh, men man, man kanske kan tänka sig att de får kontrollera de här i den här farliga förorten där de ändå håller på att och, och begå brott. Där kan man få övervaka. Sen kanske man inte vill ha övervakningskameror inne i det egna bostadsområdet.
1: Men det är inte också så här, bara för, bara för att reflektera kring det, är inte det jävligt intressant att det har ju skett nu, och det skett, skedde fast snabbt och det skedde just genom det här att det var, alltså, alltså jag tycker så här, alla de här gängskjutna är ju jätteallvarliga och, och katastrof, men du vet att de verkligen lyckas föra igenom alla de här, kameravakning, ökad telefonavlyssning alltså alla de här repressiva och kontrollåtgärderna, de är typ genomförda nu och det är Noll personer som protesterar.
0: Och ingen som bryr Ja, men, Nej, men det, är det är väl också idén om,
2: om att så här, det här händer inte mig. Det berör inte mig för att jag är inte gängkriminell. Och att vi går... bryr sig om de här frågorna. Ja, men, alltså... men med de här lagstiftningarna, med de här medlen så. Kan man ju liksom krossa den resterande vänsten som en liten smula under sin fot.
0: Men jag menar, vi har ju själva öppnat dörren. Eller inte vi personen då. Men liksom vänstern har öppnat dörren för alla de här korkade förändringarna som kommer förgöra oss. Då.
2: Ja, så alltså, sossarna själva har ju genomfört jättemycket eh, lagstiftningar och inskränkningar. Som så här sossar på 30-talet typ. Man har vanlig... käkat upp sin hatt för.
0: Det kan man säga. En vanlig missförstånd om socialdemokraterna och moderaterna i att de har olika kriminalpolitik, Alltså det har de ju inte. Ja, vi, vi gick igenom, eh, vi käckte lunch innan jag nådde kollade på en av mina favorittabeller av en av mina absoluta favoritforskare, Henrik Tam. Som handlar om att under de senaste eh, 30 år ungefär, så har man ju bara utvidgat rättssamhället. Alltså alla lagstiftningsförändringar har gått i samma riktning. Alltså de innebär en expansion av liksom juridiken, straffrätten, eh, den juridiska sfären. Alltså att man har eh, hård straff, att man har utökade möjligheter till bevakning, utökade be polisiära befogenheter. Alla förändringar rör sig i samma riktning. och Det här gäller under moderata och socialdemokratiska regeringar. De har inte fört olika kriminalpolitik.
2: Och också att, att en utveckling typ från and, ja, men mitten av 2000-talet så har ju det gått extremt fort.
1: men Jag tänker det, det vi har berört här det är, det är många saker vi ska ta upp i senare avsnitt. Dels så pratar vi om narkotikapolitik. Vi kan prata mer om frihetsbegreppet och framförallt kriminalisering. Och sen tänker jag också det, vi pratar om det här med Eh, drogförsäljning och marknaden hur det kan funka liksom, som, att, som ett arbete och, liksom, jag tänker att det är mycket av våran uppgift här liksom, så att bena ut det och verkligen ge en antirasistisk och kritisk förståelse hur de här liksom, infekterade ämnena fungerar liksom.
0: ja, men fan det vi, vi liksom säger man, syr ihop secken säger man det? Eh, Knyter ihop säcken kanske <laughs> Och det
1: ja. men, jag, men jag tänker att vi, vi, det här avsnittet är ju också... Vi ska poängtera det att vad vi ville snacka om det här avsnittet är liksom... Ha en, doppa lite fötterna i så här, just de här ämnena.
2: Ja, men det här ska väl vara någon slags introduktion till vad vi tänker att på den ska innehålla liksom.
0: Ja. ja, men alltså vi skrev centrala frågor då. Vad? En podd om kontrollsamhället och... Det framväxande kontrollsamlandet, de ekonomiska förändringarna i sen tid. Och framförallt hur de här sakerna hör ihop och förklarar nästan allt av våra politiska problem vi lever med idag.
2: Och tack till våra eventuella kamrater. lyssnare. Nej jag skulle
0: inte säga eventuella lyssnare, jag skulle säga alla ni som definitivt lyssnar.
2: Och tack till våra kamrater i kommentaren. Ja de också ja, som har lånat
0: ut podden. Ja, och den
1: fantastiska studion där vi kan sitta och chilla. Och, och, och alla utom jag har blickarna på en, uh, over, äh, vad heter en uh, whiteboard där vi har lite stördord. Men uh, vi har en fantastisk setup här. Och vi är väldigt glada att sitta här. Det känns helt proffsigt att sitta och prata in i en fet mick. Verkligen. Och, uh, mysigt, rum. mysigt rum.
2: Ja, och det är en väldigt bra podd. Vad varann... säger man, systerpodd eller broderpodd? Kamratpod.
0: Kamratpod. Kamratpodd. Ja. <laughs>
2: Syskonpodd. <laughs> Herregud.
0: Tar det är så genusnormativ <laughs> Nej men vår kamratpodd Syskonpodd kom intern eh, Som jag ska gästa jag lovat Så att eh, det blir bra Då kanske vi får några lyssnare Kul. Men ni, om ni har lyssnat på det här Och också tycker att väntan har snusat på de här frågorna Också tycker att det är för jävligt Med ett övervakningssamhälle Och att så en kamera. älska polisen Kan inte ni ta några tips Eller kompisar om att lyssna på den här podden
1: Puss! Tack för oss! Tack för oss! Ha det bra!